0: Hola amigos, de nuevo les damos la bienvenida a De Plástico No Somos y el día de hoy tenemos a una invitada que está de nuevo con nosotros. Ella es Minerva Mariño. Minerva es una sexóloga que vive en la ciudad de Barcelona, en España. Ella nació en Maracay. Maracay es una ciudad en Venezuela. Creció en una familia como ella la llama muy particular, una familia que era de, de un pensar amplio, que le daba oportunidad de ser ella misma y de desarrollarse como persona. Tiene un hermano que vive en la ciudad de Toledo, también en España. Además, ella emigró a España muy jovencita, emigró con solamente 22 años y recién casada. Así que, bueno, ella quería salir corriendo de donde estaba y esa fue la idea principal de su salida de Venezuela. Hola Minerva, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo.
1: Hola
0: Raquel, <risa> muchas gracias por invitarme otra vez. Ay, a ti por adelantada. Gracias a ti. Pues eh, comentábamos eso, de, de, para las personas que no hayan visto eh, el uh, programa que hemos grabado anteriormente contigo, um, hablábamos de que tú, muy jovencita, eh, tienes tu pareja, entre los dos deciden mm, dejar no solamente la ciudad de Valencia, sino el país, y bueno, ir a crear y renovarse y reinventarse en otro país, en España. Cuéntame, cuéntanos a todos un poco de, de cómo fue ese proceso. Bueno, ciertamente a mí me gusta
1: mucho tu, tu nombre de plástico, no somos, porque es verdad que eh, es un poco la forma en la que nosotros enfocamos el cambio, ¿no? No somos de plástico, pero sí somos... Si somos personas que nos podemos adaptar y como 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 plásticos, o sea, no, no es que no nos podemos no nos podemos reciclar. ¿no? Era un poco lo que quería decir. Eh, nuestra nuestra salida de Venezuela fue bastante gritada, No fue algo espontáneo ni algo de prisa. Lo meditamos muchísimo porque nos empezamos a dar cuenta cuando empezamos a, a pensar en casarnos. Dónde vivir, era un problema pagar un piso, en aquel momento ya era complicado, yo trabajaba en el negocio familiar, como te comentaba que mi familia tenía un negocio eh, Y bueno, era complicado, eh, los horarios, los sueldos, ya veíamos que no había futuro para el futuro que nosotros imaginábamos, decidimos venir Si te digo que fue meditado, meditado fue salir Salir de Venezuela. El dónde no fue muy meditado. Te voy a confesar Ajá. que teníamos un almanaque mundial <risa> que nadie sabe. Muy pocas personas saben esta anécdota. Teníamos un almanaque mundial y agarramos y dijimos bueno a ver dónde cae y cayó y aquí estamos. Ajá. Realmente esa es la verdad. Eh, fue un poco como decir bueno dónde vamos, ¿no? Tiene que ser un sitio que no haya terremotos, que no haya bueno cosas así, aquí. Como muy locas y los <risa> que aquí en España. Sí, fue así como bueno, aquí estamos y ya está. Lo cierto es que mi padre eh, era gallego, tengo familia aquí, tengo familia de hecho en Barcelona a la que no conocía, pero ahora estoy encantadísima y bueno, el, el salir de Venezuela fue realmente sabiendo que no volvería, esa fue la, la decisión.
0: Oh, wow. ¡Qué increíble, qué increíble! Bueno, hay que tener mucho temple y hay que definitivamente reinventarse y estar listo para muchas cosas cuando uno sale de, de esa manera, que uno dice nada, me voy a reinventar y voy a hacer algo que me llene. Entonces, bueno, allí llegamos entre tantas cosas, eh, Hiciste participaste de diferentes trabajos, estudiaste diferentes eh, cosas ya al llegar a España me dices como era la época de la bonanza, que nunca te faltó trabajo, que gracias a Dios, pues en el 2001, que fue cuando, cuando deciden llegar a España, que no, pues eso, no, no tardabas mucho en encontrar trabajo y trabajabas en la parte administrativa, al igual que hacías en el negocio de tu papá, ¿verdad? Y ya después decidiste eh, estudiar eh, como auxiliar de geriatría ya de auxiliar de geriatría, allí tú dices, no, cuando te tocó ya decir, ok, voy a trabajar en esto, ¿qué pasó?
1: Que, que es un trabajo muy, muy muy emocional, esa es la verdad, por eso comentaba eh, en el programa anterior que yo fui cobarde, eso también es importante reconocerlo, que uno tiene que saber sus limitaciones, porque sí. adaptarse a las cosas, ser valiente y todo esto es, es muy importante y muy bonito, pero somos humanos, es verdad, no somos de plástico, somos humanos. Y lo que nos reconoce como humanos es que tenemos emociones y sentimientos. Y hay personas que tienen la capacidad, como ese montón de médicos que están trabajando ahora, enfermeras, gente que está dando la vida, literalmente, por, por sacarnos de toda esta situación, eh, que tienen esa capacidad. Yo no la tengo. Yo que yo no la tengo. Yo Era muy duro para mí ver a una persona eh, con limitaciones físicas, con, con problemas, con... Era, era una situación realmente dura para mí. No la supe encajar, esa es la verdad. ¡Guau! Wow. Pues es... eh, yo aprecio muchísimo Sí, que, que digo que aprecio muchísimo la última edad, digamos, la, la tercera edad. No me parece que sea la última, ni la peor, ni la vejez. No me gusta llamarla así porque, de hecho, creo que somos personas muy válidas en, en la madurez. Sí. Y precisamente por eso me costaba encajar ese momento de los abuelitos, las abuelitas. No,
0: no pude, no pude. Sí. Fíjate, pero eso, pues, como tú dices, tenemos que saber eh, dónde decir, sabes, a lo mejor acá no es donde yo voy a ser de ayuda, aquí no voy a estar funcionando con todas las capacidades que podría estar funcionando en algo más, y decir, bueno, vamos a, eh, a seguir ese camino, vamos a continuar. Uh -huh. Entonces, en ese camino, que tú continúas, eh, sé también que eh, comenzaste a estudiar sexología. Eso fue un, un aprendizaje tardío, como me comentas, y, y querías entender... Eh, cosas que pasaban, que la gente decía que eran normales, otras cosas que no, eh, vivencias propias y ajenas. ¿Cómo, cómo fue ese, ese despertar, ese decir, ok, ya encontré lo que quiero hacer? Esto es definitivamente lo que me gusta.
1: Pues también fue complejo. También fue complejo porque yo tengo que reconocer que a mí me ha costado eh, en, encontrar un sitio incluso dentro de la sexología, porque la sexología tiene muchos enfoques, ¿vale? Eh, hay una parte, digamos, más clínica, que de una u otra forma reconoce lo que es normal y lo que no, y luego hay otra parte, que es la parte sustantiva, en la que se entiende que el individuo eh, puede tener muchísimas muchísimos abstractos vale muchísimas partes para decirlo así entonces a mí la primera parte no me encajaba mucho la estudié y aún así sentía decía pero cómo no va a ser normal por ejemplo que a alguien le guste mandar fotos por internet, no decir algo que hacemos ahora, pero que hacer en años igual era una perversión o, este tipo de cosas yo no las entendía no, no veía porque la etiqueta de normal y no normal, es una cosa que nunca me gustó y entonces luego descubrí la otra parte de la sexología que es la sustantiva que es la que, la que trabajo ahora eh, yo no estoy formada específicamente en esa área porque como te digo me formé en la otra sexología pero me reciclé en, en sexología sustantiva y entonces, entonces, eh, ese reciclaje me hizo entender que había mucho más, que es lo que te comentaba al principio que la sexología no solamente abarca la parte del sexo, del acto sexual, sino que abarca todo, toda nuestra identidad, toda nuestra personalidad.
0: Claro, claro. Es un, un tema tan amplio que bueno, que por eso de nuevo estás acá con nosotros porque se nos quedó un se nos quedaron un montón de cosas eh, y comentarios y, y anécdotas que, que contar en todo esto relacionado con uh, la, la sexología, el sexo, las relaciones humanas. Como también comentamos, eh, pues ahora hemos estado pasando una época que ha sido bastante compleja. El hecho de la cuarentena quiere decir que todos los horarios cambian, que las personas tuvieron que quedarse en su casa por mucho tiempo, que bueno. Es, es, hay que retomar y hay que salir y hay que aprender de eso ah, y muchas relaciones eh, yo siento que habrán podido sentirse un poco resquebrajadas o afectadas por esto. ¿Cuál es tu opinión profesional? Pues mira Raquel, eh, ciertamente
1: nos ha cambiado, nos cambió la vida, ¿no? Teníamos una vida montada con con todas las cosas que teníamos o hacíamos y de un día para otro nos cambió la vida. Y eso en ninguna circunstancia es fácil encajarla, ni en pareja, ni como persona, ni como... O sea, en todos los roles que tenemos siempre puede costar. Eso tomando en cuenta los que estamos sanos, porque claro, las personas que además han sufrido la enfermedad cerca, pues en primera persona, pues comprado todavía, pero eh, lo cierto es que las parejas eh, han tenido efectivamente mucho roce, muchas horas, eh, y en esas horas pueden haber muchos desacuerdos. Piensa que la pareja construye base a una comunicación, a una confianza y a una intimidad, genera muy poquitas cosas, ¿no? es decir, o sea, con, digamos por muchas pequeñas cosas, entonces todas esas pequeñas cosas el buenos días, el cómo nos hablamos, el cómo nos comunicamos, el cómo nos relacionamos en la cama, eh, cómo gestionamos nuestros problemas, todo eso son cositas que construyen la relación y que ahora puede que se vayan desmoronando o puede que se hayan podido temblar durante esta cuarentena. Porque bueno, es lo que hablábamos, si no me arreglo en todo el día, o si cocino de mala gana, o si ya estoy de mal humor porque quiero salir y no puedo, o simplemente porque no nos entendemos en algo y ya tenemos forma de discutir. A veces las discusiones se generan por el propio vicio de la discusión. Es una cosa que, que tiene un nombre, no me voy a poner muy técnica, pero, pero realmente se genera por esto, de intentar que uno gana, ¿no? Y eso existe dentro de la pareja, por mucho que nos queremos. Entonces, cuando estás encerrado en una casa, es aquello de yo pongo el plato aquí no lo pongo yo no el vaso entonces son tonterías que al final van van quemando van consumiendo
0: y, y eso bueno si hay problemas de base pues más complicado exactamente porque con los cambios de rutina si ya habían problemas y cosas acumuladas ahora estás con esa persona por mucho más tiempo con un horario totalmente diferente y, y todo pues yo, yo pienso que uno Uh, aunque a veces se dice, no, que no hay que ser así, uno son, se, se acostumbra a esa rutina, muchas veces, a la rutina de que me despierto a esta hora, salgo a esta hora, hago esto y lo otro, y las parejas llegan a un momento que también se acostumbran a eso, y yo siento que, bueno, con todo este cambio, el que no se pudo adaptar, no sé cómo irá a ser, ¿verdad?
1: Bueno, es que adaptar, adaptar también es una, una cosa... Claro, ¿qué, ¿qué entendemos por adaptar? Porque adaptar, ¿qué es? otra rutina? O
0: Exacto.
1: ¿Desmonto la que tenía que igual no me funcionaba, pero yo la hacía porque tenía que hacerla? Entonces también es un momento bueno de reflexionar. Porque eh, en esto de las parejas, ¿no? Eh, no es que el deseo, eh, la llama, tenemos que mantenerla. Oye, pero también podemos decir, es que eso no es lo que queremos nosotros. Lo que a nosotros nos interesa como pareja es estar ahora relacionándonos desde otra intimidad y eso también es importante no siempre tenemos que cumplir unos estándares no siempre tenemos que estar eh, no sé hacer el amor tantas veces a la semana durante tanto tiempo pues eso no existe no hay esa fórmula no es claro. no es lo, lo, lo correcto no hay algo correcto es lo que le funciona a cada pareja entonces adaptarse adaptarse a qué a lo que teníamos y no nos gustaba o, o nos reinventamos
0: que también es mejor y mm, ¿no? sí, cierto cierto qué bien y qué viene lo, lo, también lo que comentas con, con eso eh, de que oh, hacer el amor cierta cantidad de veces a la semana mucho se oye en todas estas revistas no todas pues en muchas de estas revistas eh, eh, que leen los jóvenes hoy en día y los adultos hay artículos donde dice, oh, para tener una relación válida con tu pareja eh, esta es una cantidad de veces saludable en la que debes hacer el amor con tu pareja, yo pienso que eso es muy personal, yo no creo que tú te tengas que guiar, ¿verdad? Por lo que dice una revista. Tienes toda la razón tienes toda la razón, es que tú fija... no
1: solo que diga la revista, que no diga nadie. nadie nadie puede decirte, fíjate que has dicho válida y sana, esas han sido tus dos palabras, es que al nadie... Que puede validar tu relación por ti porque tú eres la única persona y tu pareja que puede darle validez a eso que puede decir esto es real o no o mira, no es real y también no lo pasamos bien claro. y tampoco decir que es sano o no es sano cuando algo es sano, significa que hay una parte que se enferma, entonces claro, siempre hay una cara A y una cara B si decimos que algo es sano, ¿qué pasa? que si no lo hago así, estoy enfermo entonces tampoco es, es, es el punto donde deberíamos situarnos ¿no? Nos podemos situar en un punto de decir yo estoy feliz, estoy a gusto, me siento bien o quiero algo más. Bueno, también hay soluciones para eso. Pero eso no quiere decir que la pareja esté enferma ni que no
0: sea válida. Claro. Mira, qué bien, qué, qué tema tan interesante. De verdad que, eh, bueno, es apasionante oír sobre, sobre todo esto y la forma eh, que tú haces que las cosas se vean tan sencillas y un punto de vista tan increíble, y, y, y lo que es la verdad, lo que es la verdad de, de las relaciones entre pareja. Además sé que entre todas estas cosas que has hecho, en un pueblito, cuando llegaste a un pueblito en España, a, al haberte mudado, también hiciste, fue en, um, en Aranjuez, ¿no? Que montaste tu, tu tienda, la primera sí. sex shop sí. de, del pueblo, y mm. bueno... Eh, yo he estado en España y he estado en pueblos, en ciudades muy grandes, pero también hay los pueblos que son como muy reservados. Curiosos, sí, pero muy reservados y muy, entre comillas, lo que se llamaría tradicionales. Que, ¿Cómo fue esa, esa recepción al primer sex shop de ese pueblito de Aranjuez? Pues mira, Raquel, ese pueblo era
1: imagínate lo, lo, de lo que estamos hablando, te sitúo en la farmacia, bueno que habían dos farmacias o tres en aquel momento, ahora hay más, eh, no se vendían preservativos, o sea, había dos o tres farmacias y una de ellas directamente se negaba a vender preservativos, o sea, imagínate que estamos hablando de esa España un poco más profunda, ojo, Aranjuez pertenece a Madrid, Madrid es, es comunidad autónoma eh, esto es un pueblo que está limítrofe con la provincia de Toledo y, y es un pueblo maravilloso al que yo tengo muchísimo cariño porque yo donde voy me suelo integrar, entonces en aquel momento mientras vivía allí fui a Arancetana y me encanta ese pueblo, pero es verdad que al principio yo no sabía dónde me metía, yo monté mi sex shop con toda mi tranquilidad, como para mí era algo muy natural y resulta que, claro, no había no solo en Aranjuez, sino en toda la comarca todo, toda la distribución de todos los pueblos de alrededor no había ninguna tienda entonces, claro, fue todo un boom la gente venía en masa primero con un poco de vergüenza con, porque tenían esa vergüenza de abro la puerta, no abro ay mira, vengo a buscar algo para mi amiga eh, me ha dicho <risa> mi amigo que <risa> sabes que pero luego se encontraban con que detrás del mostrador había una mujer y que además eso ya rompe, no no, no hay nada oscuro, nada, nada misterioso, era algo muy tranquilo, como te estoy hablando ahora, te podía atender a mis clientas y si alguien venía a preguntarme por algo se lo contaba así como te lo estoy contando a ti, entonces claro, ya eso fue relajando. Se corrió mucho la voz oye hay una tienda, entonces venía gente de los pueblos de alrededor Oye, me han dicho que tú vendes oh. esto Y que me puedo, y que me, a mí me pasa esto ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, claro, hacía un poco de counseling Lo que es el asesoramiento No solamente vender el producto, sino Personas que tienen ciertas, digamos, dificultades en, en cuanto a la relación sexual Entonces les ayudaba eh, con ciertas orientaciones No llega a ser terapia Porque no puedes hacer terapia con cliente Pero bueno, sí lo que es la parte de asesoría
0: Qué interesante. Y también el nombre, eh, un nombre muy eh, único. Eh, tengo entendido, como comentamos en el otro programa, que es de origen Guarao. Pero había una anécdota muy interesante al respecto, cuando tú escoges el nombre de la tienda. Sí,
1: porque... Eh, porque Oco, que era como se llamaba mi tienda, Oco Tienda Erótica, claro, yo no, no, no quería ni siquiera llamarle sex shop, me parecía Ajá. vulgar, Ajá. entonces le puse Tienda Erótica y eh, Oco es una palabra que significa nosotros en el idioma Guarao, que, que está sí. un poco contemplado como nosotros en relación, ¿vale? sí. Eh, me parecía fabuloso, era una forma de hacer un guiño a mi origen venezolano eh, y era un hombre que englobaba la idea que yo tenía de, del sex shop, ¿no? que fuese algo eh, un, un lugar seguro para las relaciones de, la, de la, la gente que quería, digamos, empoderarse de sus relaciones ¿no? es decir, yo quiero disfrutar de la sexualidad pues yo entro a este sitio y era un poco lo que yo quería eh, demostrar, pero Ojo se escribe con una K en el idioma guarado y cuando fui a registrar el nombre, pues resulta que ya estaba registrado en España, entonces no sé qué lo tiene ni qué hace, pero tuve que ponerle otra acá que quedó más fácil. Ah, claro, claro <risa> entonces, que es un sí. poco más
0: qué bien, eso a mí me parece fantástico, de verdad. Que una palabra me decías que oco significa eso, nosotros que es como una palabra de, 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 de como un grupo, como, como pareja. El, el, el concepto es bellísimo. Um, bueno, y para los que no saben, los indios Guaraos son unos indios que se encuentran en parte de una región de Venezuela. Ellos no tienen limitación geográfica, o sea, que ellos se pueden extender a través de diferentes áreas, incluso en el Amazonas, pero tenemos una, una gran cantidad de indígenas Guaraos en, eh, pues en la parte venezolana, muy, ah, muy interesante. Eh, Me dices que en... Uh, pues nada, que te convertiste en una asesora, eh, asesora de eh, Topper Sex. Sí. Bueno, eh, ahora mismo no hago
1: tupper porque no no puedo no tengo más tiempo, la verdad, pero es una, una cosa que me gusta mucho porque es el trato directo con el cliente. Es lo que te comentaba, vender un producto, claro, son es, esas reuniones de, de tupperware, que no sé si uh -huh. quiere decir la marca, pero bueno... <risas> de estos envases eh, sí. que iban las demostradoras a tu casa y te llevaban todo, pues yo hacía eso yo me llevaba mi maleta y te llevaba todos los productos de mi tienda a tu casa entonces, eh, claro, es muy divertido porque tú estás, yo no sé si, con tus amigas era una reunión, claro, ese tipo de reuniones eran muy buenas porque el grupo, por norma general era muy heterogéneo, estaba la mamá la abuela, la tía, la hija y, claro, es, es súper divertido, ¿no? porque también escuchar esa diferencia de, de, de generaciones en cuanto a la observación o, o, o la vivencia de la sexualidad es, es diferente y cuando tú ibas a la casa de alguien y le enseñaba los productos era súper divertido porque era un momento lúdico en el que además aprendías yo siempre aprendí y, y mi impulsión era enseñar, pero aún así aprendes entonces era muy enriquecedor de verdad que sí
0: claro, y yo pienso que eh... Hay algo que es muy importante que lamentablemente muchas escuelas se ha eliminado, que yo recuerdo, yo estudié poricultura, eh, esa parte, darle como inicio a esa educación sexual a los jóvenes a temprana edad, para que no hayan, hay demasiados mitos en relación al sexo, hay informaciones a medias, a, ahora bueno, con el acceso que hay al internet, yo pienso que hasta puede ser peligroso porque se encuentra mucha información equivocada, mucha eh, eh, información confusa. Y es una lástima que se hayan cortado presupuestos en muchos institutos y en muchos lugares en todas partes del mundo ah, pensando, bueno, no, esto no es eh, tan importante. No sé si eso es algo que haya pasado allá en España o, o ¿qué, qué opinarías tú al respecto. Sí, Raquel, aquí también está pasando. Pasa
1: en casi todos los países, salvo los nórdicos que yo tenga entendido. Eh, la educación sexual eh, se tiene siempre. Y eso es algo que hay que dejar muy claro. Incluso la gente condiciona: no, Es que yo no quiero que mi hijo reciba educación sexual. Tu hijo está recibiendo educación sexual tanto por acción como por omisión, es decir, si yo dejo de enseñarle algo a un niño, ese niño aprenderá algo de alguna manera, la inquietud de aprender, la curiosidad, siempre la tenemos sí. como seres humanos. Entonces, si la información no me la da alguien que sepa, yo la voy a buscar donde sea, y eso es la verdad. Por eso es tan fundamental que las escuelas, los institutos, desde la primera infancia se hable de educación sexual, y no quiere decir que hablamos de sexo, ojo, la educación sexual, Parte por, primero, la parte biológica. Yo tengo que conocerme, tengo que cuidarme, tengo que aprender a cómo cuidar mi cuerpo y respetarlo. Si yo no respeto mi cuerpo, puede que alguien abuse de mí. Ojo, que detrás del abuso infantil, que es un tema muy, muy delicado, también existe una falta de educación sexual. Entonces, no hablamos de educación sexual y dices, no, es que esto es para que los chicos jóvenes no tengan... No, no, implica mucho, implica que las personas estén estables emocionalmente de adultas, o sea, si tú no tienes una educación sexual de base es muy probable que de adulta o de persona adulta, quiero decir pueda generar muchísimos problemas, o sea, que son personas que tienen que acabar en el psicólogo ojo, acabar en el psicólogo no está mal, yo soy partidaria de que si no, necesite, no. tiene que ir al psicólogo porque es muy necesario, pero podríamos evitar muchas cosas
0: simplemente con educación es súper importante así es, 100% de acuerdo contigo eh, la educación es primordial yo he visto programas acá en Los Ángeles a los que la iniciativa de hacerlo está bien pero el problema es la forma en que se están manejando esos programas. Fuera de cámara comentábamos que hay sitios cerca de muchas universidades que te reparten, te colocan una bolsita, muy linda bolsita con caramelitos y que adentro también hay un montón de, de condones, condones de colores o preservativos de colores y, y eso no está diciendo nada, te están dando y me encantó mucho eh, la, la comparación que tú hiciste lo de las llaves, ¿cómo, cómo es? esa es una forma fabulosa sí. de explicarlo.
1: sí, bueno no es mía, lo le digo en, en alguna parte pero es tal cual, o sea, el, el preservativo es una herramienta, entonces si, eh, si yo le doy a un joven un preservativo sin saberlo usar, no solo sin saberlo usar para colocarlo, ojo sin saber que toda la relación sexual que... que que va a implicar a partir de ahora tener una penetración con alguien genera unas consecuencias y tiene que saberlas asumir, entonces eh, es como dar las llaves del coche a un joven que no sabe conducir es igual, el joven coge el coche y qué le va a pasar, que se va a estrellar entonces es lo mismo, yo tengo un condón ahora, qué hago, con... lo primero no todas las personas utilizan preservativo porque no todas las personas tienen dónde ponerlo, entonces la mitad de la población la están dejando afuera Solo estás educando a, una, a un grupo mal. Luego, no estás educando, estás dándole algo, una herramienta. Tú verás cómo haces. Es. Y nos pasa con muchas cosas, Raquel. Nos pasa con, con, por ejemplo, con lo del orgasmo, ¿no? Es decir, las mujeres tenemos que tener un orgasmo porque es súper importante. Bueno, vale, ¿y a mí quién me ha explicado cómo tenerlo? Porque me han dicho que es súper importante y si no, no estoy realizada. Pero, ¿y cómo lo tengo? Entonces, claro, luego, sí, hay alguien que me lo me da una fórmula matemática primero aquí, después aquí, después aquí y dices, pero no, no es así no, no somos de plástico, somos personas y es así tenemos que cada uno adaptarse a, a, al cuerpo, a la mentalidad a la cultura que tenemos a la
0: educación que hemos recibido todo eso es súper importante exactamente, yo pienso que, que la educación es también algo que, que va definitivamente a reflejarse en cualquier relación que tú puedas tener con tu pareja la educación, todo lo que aprendiste y lo que dejaste de aprender también. Eh, es bien importante y de nuevo a mí ese, ese concepto, ese ejemplo que tú colocas, que tú me dices de las llaves a una persona que no sabe manejar, eso es muy cierto, eso es muy cierto yo por eso estoy 100% de acuerdo que a los jóvenes se les tendría que educar mejor en toda el área de, de la policultura, educación sexual, para que estén preparados, para que sepan y se eviten muchísimos problemas y tantos índices de enfermedades, y tantas, tantos embarazos que, que no han sido planificados, tantas, tantas cosas que después pueden afectar nuestras vidas en, en futuro. Y bueno, siguiendo nosotras con, con todo esto de, de la educación sexual, eh, sé que eres, eh, gestionas un espacio en el Internet y, eh, y que se llama El Sexo lo es todo, ¿verdad? Es, allí hablas de sexualidad, eh, todo entendido como parte de la identidad y que nos define como seres humanos. Me gustaría mucho, bueno, que nos compartas un poquito de, de cómo fue la creación y de qué hablas en, en uh, tu canal.
1: Bueno, eh, el elsexoloestodo.com es, es un espacio que inicialmente comenzó como un pequeño blog en el que yo hablaba un poco de sexualidad y ahora ofrezco también mis servicios de terapia y de educación sexual allí. Y bueno, básicamente es un espacio en el que todo el mundo es bienvenido, independientemente de su orientación, su forma de relacionarse. Eh, y entendemos la sexología de esa manera,
0: eh, como, como bien decías, como identidad. Entonces, ya saben, es el sexoloestodo.com. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Bueno, ya saben, amigos, se nos acabó el. Sí, esa es mi página web. Excelente. Bueno, ya saben que pueden visitar la página eh, para más información, más detalles. Yo igualmente en nuestras diferentes plataformas voy a colocar el enlace para que de allí pues eh, se puedan conectar con Minerva. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, uh, se la pueden dejar hacer. Siempre manténganse en contacto con nosotros. Y ha sido un placer, Minerva. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. En, eh, igualmente, eh. Raquel. Gracias. Y a ustedes nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias y recuerden todos que de plástico no somos.